0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais, que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, a inflação não cede, os juros continuam subindo e observamos a volta gradual de uma composição de demanda similar ao período anterior à pandemia. A inflação realmente
2: preocupa e somente deverá voltar a meta em 2023. Isso implica em elevação dos juros e forte impacto sobre o nível de atividade econômica. Paulo
1: Delgado, instabilidade dificulta traçar cenários. A CPI da pandemia está em fase de conclusão e a reforma administrativa já aprovada pela Comissão Especial.
0: Estabilidade política é como dirigir em nevoeiro. É sempre uma insegurança para todos. A CPI já deu o que tinha que dar, ela precisa de apresentar o relatório. E a reforma administrativa é necessária. Tem 70 mil servidores que trabalham em cargos que não existem mais. André Conato
1: redução das expectativas de crescimento nos Estados Unidos e China com um problema chamado Evergrande e Bolsonaro discursando na ONU.
3: Pois é, Guilherme. Mês agitado no mercado internacional. A Delta mostrando suas garras nos Estados Unidos enquanto as pessoas não querem se vacinar. Isso começa a atingir a economia. Na China, a segunda maior incorporadora quase falindo. Fale, não fale, notícia boa, notícia ruim. E assim o mercado vive uma montanha russa. E na ONU, o nosso presidente Teve um discurso muito é, polêmico e mais foi ignorado pelo mundo.
1: Esses e outros destaques você ouve agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzano e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 24 de setembro.
0: Economia
1: Antônio Lanzana, nosso primeiro assunto do mês passado foi inflação e o tema segue na pauta. Está cada vez mais difícil buscar a meta, não só no ano de 2021, que já deve terminar perto de 8%, alguns falam em 10%, mas também em 2022. E a inflação está bem espalhada agora. não? Eu acho que
2: realmente, Guilherme, a questão da inflação está se tornando um problema cada vez mais grave. Aquela expectativa que se tinha de desaceleração não se confirma e nós estamos há 24 semanas consecutivas na pesquisa Focus, indicando elevação nas projeções de inflação para esse ano. E hoje nós tivemos mais um resultado ruim, o IPCA 15 com 1,14%, é a maior inflação de setembro desde 1994. Nesse cenário eu não me surpreenderia não se nossa inflação encerrar o ano perto de uns 10%, acho que não é... Muita surpresa, não. Ah, por que eu acho que esse processo está bem complicado? O primeiro, como você chamou a atenção, o índice de difusão da inflação está aumentando mensalmente e já supera 75%. É muito forte. Um segundo problema é que a subida de juros não tem impactado a queda no câmbio como ocorria em ocasiões anteriores. Isso é explicado por incertezas na área fiscal, que estão todas presentes aí, e incertezas políticas. Além disso, quando se atinge uma inflação acima de 10, os mecanismos de reindexação começam a ser alinhados. Então, o que significa isso? A potência da política monetária para reduzir essa inflação, para voltar à busca da meta, que certamente só em 2023, ela vai se tornando cada vez mais necessária, uma forte elevação de taxa de
1: juros, com potenciais contracionistas no nível de atividade. E no último dia 22 de setembro, o Copom subiu a Selic para 6,25% ao ano e já prevê uma nova alta de um ponto percentual. Isso vem como uma medida, né, Lanzana, para conter a inflação, mas é também uma, uma ameaça à recuperação da economia. Afinal, retrai o consumo no momento em que o emprego e a produção industrial não se recuperaram ainda dos impactos da pandemia. Eu acho que nesse
2: cenário, é é importante acho que para os nossos ouvintes Uh, esclarecer um ponto aí, que eu acho bastante relevante. Quando uma economia se defronta com uma aceleração da inflação, como é o nosso caso agora, né? uh, existem alternativas para enfrentar o problema. Né? Você pode, você precisa atuar sobre a demanda da economia e você pode fazer isso agindo mais fortemente sobre a demanda pública ou sobre a demanda privada. O que vários países fazem? Concentra o o combate à inflação, num processo de ajuste de redução de gasto público. Nós não temos essa alternativa, principalmente em anos eleitorais. O que, que significa dizer isso? Quando você não tem uma ação mais uh, significativa sobre os gastos públicos, você precisa controlar a inflação agindo sobre o gasto privado. Como é que você age sobre o gasto privado? Sobe a taxa de juros essa subida já era esperada, a nova subida já era esperada também. Resumidamente, quanto menor é a contribuição da política fiscal no combate à inflação, mais alta tem que ser a taxa de juros. Então, hoje, a política fiscal não somente não, não propicia uma redução de gasto público, como está evitando uma queda de taxa de câmbio pelas incertezas que nós temos na frente. Nesse cenário, os impactos sobre consumo, e investimentos são inevitáveis. Não tem como fugir disso. E, consequentemente, o nível de atividade não avança, está certo. Como os impactos da, dos aumentos de juros sobre a atividade econômica têm uma certa defasagem, muito provavelmente esses impactos serão mais sentidos no final de 2021 e principalmente ao longo
1: de 2022, mas os impactos sobre a atividade serão inevitáveis. Outro assunto importante na economia foi a elevação temporária do IOF proposta pelo governo. Qual que é o impacto disso na economia, Lanzani? Essa manobra, de fato, resolve a questão do Bolsa Família? Eu acho que para
2: analisar essa questão, a gente precisa abrir um pouquinho o, o cenário um pouco mais global. Para que está sendo criada, uh, qual o objetivo da elevação do IOF? É gerar arrecadação, antecipar o, o Auxílio Brasil ou reforçar o Auxílio Emergencial ainda nesse ano. Agora, qual é a estratégia global? Depois disso, em 2022... O governo imagina contar com os recursos da arrecadação de lucros e dividendos para continuar esse processo de bancar, de criar recursos para o Auxílio Brasil. Agora, quando a gente olha esse cenário aqui, isso que só aumenta o grau de incerteza da economia. Tá? Uh, primeiro, aumentar o custo do crédito, é inevitável. Esse aumento de OF vai ser repassado, evidentemente, como sempre ocorre. Mas por que, que ele eleva muito o grau de incerteza? Primeiro, esse governo a vida inteira afirmou que não haveria aumento de carga tributária. só é um aumento de carga tributária. E aí fica a pergunta, não há risco desse IOF se tornar permanente? Principalmente que não é improvável que a reforma do IR não passe no Senado. Então, a, a, a ideia está montada contando com a aprovação do, do IR. Hoje há pronunciamentos do relator no Senado dizendo que isso provavelmente vai ficar para 2022. E aí o que possivelmente vai ser a ação do governo? Vamos, a, a, vamos aumentar para o ano que vem o auxílio emergencial não temos o Auxílio Brasil, vamos criar um auxílio emergencial que não está no teto de gastos e você viabilizaria sem a reforma do IR Agora, fica essa questão, se você seguir um caminho ou outro, fica certo do quê? Mais impacto sobre a dívida pública. Mais impacto sobre a dívida pública significa mais incerteza fiscal, significa menor probabilidade de você reduzir a taxa de câmbio. Ou seja, novamente, você adiciona incerteza já à elevada
1: situação que nós temos de incertezas no Brasil. Para fechar, Lanzana, queria que você comentasse os números favoráveis do comércio e dos serviços, as razões né, do mau desempenho da indústria e um pouco sobre o mercado de trabalho que continua deprimido e com a massa de renda caindo. Bem, vamos lá. Eu acho que você
2: tem toda a razão, Guilherme, comércio e serviços foram bem em julho, foram bem. Ah, aí tem uma explicação importante, que é a redução das restrições impostas pela pandemia. Tá? Se a gente observar a composição da demanda da economia, você vai perceber que alguns segmentos que foram muito mal na pandemia estão recuperando pode citar na área de, de comércio, vendas de vestuário, que estava muito mal, cresceu muito no mês de julho, você pode olhar na área de serviços, serviços prestados às pessoas, que envolve aí restaurante, cinema, uh, serviços de transporte aéreo, subiram muito. E de outro lado, você tem segmentos que foram muito bem, que estão perdendo fôlego, venda de supermercado, venda de material de construção. Eu diria assim, há uma tendência ainda não concluída de uma, uma recomposição da demanda anterior à pandemia. Isto está num processo, ele não está concluído ainda. Tá? Um segundo problema é a questão da indústria. A indústria está enfrentando problemas muito graves pelo lado da oferta. Nós temos uma crise mundial de semicondutores, não é uma crise nossa. E você pode ver essa situação num segmento bem particular: produção de autoveículos. Quando a gente olha os dados mais recentes que nós temos, que é do mês de agosto, a produção em agosto deste ano é quase 40% menor do que agosto de 2019. É um problema de oferta, a escassez. Os, os estoques no setor estão muito baixos, mas a indústria enfrenta mais problemas de, de, de quebra de cadeia de produção, principalmente no segmento de componentes. Então, em relação ao mercado de trabalho, eu acho que a gente tem alguns pontos aí que são importantes para a gente chamar a atenção. O primeiro, a gente nota que o nível de atividade média, o PIB já está num nível superior ao período pré-pandemia, mas o número de pessoas ocupadas está 5% abaixo. Nós ainda não recuperamos, tem normalmente uma defasagem de mercado de trabalho. E se nós somarmos desempregados, desalentados e subocupados, são distorções, né? nós temos 25% da população economicamente ativa. Então nós temos um quadro bastante crítico no mercado de trabalho. A consequência desse quadro é que a massa real de rendimentos, é, né, todo mundo, né, formal, informal, funcionário público, meio, tudo incluído aí, ela está, em termos reais, 8,4% abaixo do período pré-pandemia. O que significa isso? É, ela está caindo ligeiramente e deve acelerar essa queda com o aumento da inflação agora. Isso vai pôr limites ao crescimento do nível de atividade, não só nos próximos meses desse ano, como principalmente em 2022. Vamos
1: agora para o segundo bloco. Política. Paulo Delgado, sabemos que desenhar cenários está muito difícil no momento, mas dentro do possível, como que você vislumbra os próximos meses diante da politização da justiça pelo STF, que reforça, de outro lado, a judicialização da política? A carta de conciliação com os poderes, intermediada pelo ex-presidente Temer, traz uma trégua duradoura?
0: Olha, eu espero que faça, mesmo porque o que houve ali foi um empate. O Supremo não recuou e o presidente Bolsonaro não recuou, os dois pararam de falar. Mas tudo aquilo que o Supremo fazia, ele continuou fazendo, e o presidente Bolsonaro também faz dentro do Brasil e fora do Brasil. O que ocorreu foi que ele parou de dizer que não cumpriria ordens que é, lhe contrariassem. Ou seja, ele, com a carta de conciliação, ele recuou daquela posição de confronto, o que significa voltar aos marcos legais, voltar ao processo de defesa judicial e ao processo, ao devido processo legal. O problema todo da instabilidade política é que, normalmente, quem não é culpado sofre mais do que quem é culpado. Isso é igual, me permite aí o professor Lanzana, é igual a inflação. Quando tem inflação, quem não joga perde mais do que quem joga. Então, você veja que o brasileiro, em muitos casos, é, fica com raiva quando o juro é zero, porque acha que está perdendo dinheiro. E há uma certa ilusão de que a correção monetária é um novo dinheiro, que é uma ilusão que foi criada no Brasil. Então, a política precisa de estabilidade para que, dê, para que ela dê também racionalidade ao raciocínio econômico. Senão, nós não teremos unidade no Congresso Nacional para resolver os problemas de instabilidade econômica que prejudicam o Brasil e acabam fazendo com que nós tenhamos uma sucessão presidencial de muito atrito que não é bom para a boa escolha do
1: eleitor. Bom, a CPI da pandemia já está em fase de conclusão e se aproxima do seu
0: relatório final. O que, que a gente pode esperar desse relatório? Eu acredito que a CPI já deu o que tinha que dar. Não há mais necessidade de esticar com depoimentos. O trabalho da CPI agora é interno. Ela tem que apurar tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela recolheu, e tem que produzir um documento factível e, principalmente, um documento que seja compreensível para a população. O que que ela procurou? O governo é ou não responsável pela demora no enfrentamento da pandemia? Esse é o primeiro problema. O governo é ou não responsável pelo número de mortes do Brasil, que é muito maior do que a maioria dos países e, proporcionalmente, é um dos maiores do mundo, tirando os Estados Unidos, não né? Então, o governo é, é responsável por tratamentos equivocados e atrasou a compra da vacina e esteve envolvido em irregularidades na compra da vacina. Essas são as questões. As questões são muito claras, a opinião pública já as conhece. E aí eu vejo três possibilidades. A CPI pode é, enquadrar o presidente em crime de responsabilidade e pedir ao Ministério Público que o denuncie. A CPI pode enviar para a Câmara um pedido de impeachment do presidente da República, também por crime de responsabilidade, ou a CPI pode comunicar ao Supremo que o presidente da República cometeu delitos, mas precisam de continuar a apuração numa investigação do mais alto nível feita pelo Supremo. Esses são os três caminhos. A denúncia no Tribunal Penal Internacional dos atos do governo brasileiro, eu considero ela inadequada. O Brasil não precisa de foros internacionais para se defender. Essa é uma tradição errada que teve no Brasil quando nós vivíamos em períodos de opressão. Nós estamos em períodos difíceis, mas nós não estamos em opressão e em ditadura. Bom, a gente sempre discute aqui
1: a necessidade de reformas né, para o país avançar. E a reforma administrativa foi aprovada pela Comissão Especial eh, recentemente, a proposta segue agora para análise no plenário da Câmara. É uma reforma crucial né, para ajudar na solução fiscal brasileira, já que altera as novas regras para contratar, promover e demitir funcionários públicos. A economia, com o corte de até 25% da jornada de trabalho e remuneração dos servidores públicos, proposta pelo texto, pode chegar a 33 bilhões de reais em 10 anos, segundo o cálculo do Centro de Liderança Pública. Delgado, qual que é a sua análise sobre essa
0: proposta? Olha, o suficiente já chega. Se nós conseguíssemos fazer o suficiente, a reforma seria boa. Mas o que, que seria o suficiente? Primeiro, era preciso que a reforma atingisse uma parte dos servidores públicos atuais. Não é possível, é, Não é possível usar o conceito de direito adquirido quando você tem mudanças estruturais na vida da sociedade. Nenhum dono de escravo pode usar o conceito de direito adquirido para não dar liberdade ao seu escravo. Então, é um erro. Aquilo que nós adquirimos como direito se tornou privilégio. E hoje são tratados como privilégio. Então, é um erro não tocar nos servidores públicos atuais. Em segundo lugar, é um erro não tocar no judiciário. O judiciário é uma carreira exclusiva do Estado. Ela não é nem típica. Só pode ter judiciário no Estado. O que não é judiciário do Estado é máfia, é milícia, é criminalidade. Então, como que você vai fazer uma reforma administrativa e deixa o judiciário de forma da, da reforma administrativa? O outro problema que eu acho extremamente grave, guarda municipal não é polícia. Se você incorporar os guardas municipais aos efetivos da polícia... Você simplesmente estoura as contas públicas e você faz, na verdade, um processo de aquartelamento das cidades brasileiras. O guarda municipal é uma pessoa que cuida ali do parque, olha as crianças andando, como é que está o trânsito de bicicletas. É o cara que, que, que olha as esquinas e vê se a luz apagou, se a luz está acesa. Ele ajuda na elucidação e, e evita delitos... Mas ele não pode ser, ele não é um policial, ele não pode ter as prerrogativas que tem um policial. Isso aí é uma estratégia do, de setores policiais que querem aumentar os efetivos por via totalmente enviesada e dar estabilidade a esses servidores é, municipais. Um outro aspecto que é um pouco confuso na proposta votada ontem e que não foi votada com larga folga na comissão especial, ela teve 28 votos contra 18 votos, o que significa que, mantida essa votação, ela não passa no plenário, porque ela precisa de 308 votos favoráveis, duas vezes no plenário da Câmara e duas vezes no plenário do Senado Federal. E uma das coisas que me pareceu fator de, de confusão é a ideia de que o Estado pode fazer contratação temporária por até 10 anos. Olha, nunca vi uma coisa tão gramaticalmente equivocada. É você ter temporalidade de 10 anos, só numa proposta de reforma dessa. Então, isso aí vai significar o quê? Enduricalhos de servidores terceirizados, de setores do Estado vinculados a empresas de contratação. Por que, que você não faz contratações temporárias, específicas, terceirizadas para situações é, específicas e estabelece prazo e, e desempenho e funcionamento como é a boa lei da terceirização? Mas essa proposta que está aí é uma proposta que me parece insustentável e talvez não passe nem na Câmara, nem no plenário da Câmara ela, ela passa. Mas é muito positiva a extinção de benefícios, licença, férias, quinquênio, indenizações, retroatividade, o que no serviço público se chama atrasados. De vez em quando você ouve na imprensa, lê na imprensa, ouve no rádio, na televisão, vê na televisão que um determinado juiz recebeu 150 mil de atrasados. E isso agora foram alguns generais que receberam mais de 100 mil de atrasado. O atrasado é uma coisa muito atrasada, ela só existe para o servidor público no Brasil e ela é um dos fatores que leva a esse escândalo, que é o fato de você ter o, o 12,5% dos trabalhadores brasileiros são servidores públicos, mas esses 12,5% da massa de trabalhadores brasileiros, eles levam quase 14% do PIB brasileiro em remuneração e em sustentação das suas carreiras. Ou seja, o Estado brasileiro ele é muito pesado. Hoje nós já estamos, inclusive, com duas grandes distorções e só essas duas distorções justificariam para mim a reforma administrativa. 53% dos servidores públicos são inativos, o que significa que a máquina do Estado paga mais gente aposentada do que a gente que está em atividade. E há um escândalo, que muita gente sabe, mas ninguém divulga. 69.800 mil servidores são servidores de cargos extintos. Ou seja, acabou a datilografia, e não foi demitida da datilógrafa. Esse é o Estado brasileiro, por isso que precisa da reforma administrativa. Seguimos ao terceiro bloco. Cenário
1: internacional. André Saconato, vamos começar com China. O mercado inteiro, olhando para o caso da Evergrande, o grande conglomerado incorporador imobiliário, que está com uma dívida monstruosa. São cerca de 300 bilhões de dólares. Não chega perto da crise de 2008, Afinal, o sistema financeiro chinês não é tão integrado ao mundo, mas os riscos em torno de um possível calote devem ter um efeito cascata na economia, afetando em cheio os mercados de cimento, ações e minério de ferro que movimentam a Bolsa brasileira. Importante lembrar que cerca de 30% da composição do Ibovespa é de empresas
3: exportadoras. Olha, Guilherme, é, esse caso da Vergrande é muito interessante para a gente entender como o modelo de desenvolvimento chinês está mudando. Né? Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, até 1988 na China, toda a terra, é, todo o direito à terra era do Estado. Não existia propriedade privada. Eu não podia comprar um pedaço de terra e fazer uma casa. Né? Tudo era do Estado. O Estado fornecia isso para as pessoas. A partir de 98, de 88, desculpa, você começou a poder fazer cessão de pedaços de terra. O Estado concedia 70 anos se você fosse morar, 50 anos se você fosse construir um negócio. Né? É porque a China precisava de dinheiro para viabilizar né, o, a expansão imobiliária. O, o Estado chinês precisava de dinheiro para fazer esses investimentos. Né? E como ele concedia, né? ninguém achava que depois de 70 anos ele ia tomar, mas só para a gente ter uma ideia, entre 2005 e 2019, ele arrecadou 3 trilhões de dólares fazendo negócios imobiliários do Estado. E a partir de 90... O que acontecia entre 88 e 98? Quem dava casa para as pessoas era o empregador. Então, o empregador, geralmente, era obrigado pelo Estado chinês a dar casa. O empregador era o Estado. Então, mudou muita pouca coisa. Em 98, que o governo chinês liberou essas concessões para uso com, com, é, com objetivos de lucro. Tá? A Evergrande nasceu em 96. E aí... Todos os plenos que eram os o grande conselho do Partido Comunista Chinês e as reuniões quinquenais do Partido Comunista, deram como objetivo fazer é, construção civil e construção civil pesada. Muito dinheiro foi colocado nisso. Muito incentivo foi colocado nisso. Agora, você imagina a situação. A China, sem propriedade privada, de repente as pessoas têm que comprar a casa. Olha o tamanho do mercado que, que apareceu. Todo mundo na China era uma demanda potencial. E todo mundo na China é muita gente, né? É quase o um mundo, exatamente. E aí a Ivergrande nadou de braçado. Somado a isso as crises que nós tivemos do 11 de setembro, de 2008, juro lá embaixo, incentiva, ela foi se endividando, 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 incentivada pelo governo chinês. Só que agora, agora, o governo chinês parece que se voltou contra as grandes empresas que ele mesmo construiu, que é uma contradição. Mas a China é uma contradição ambulante, né? E aí ele falou, o que ele fez? Ele colocou restrições à alavancagem e colocou restrições à compra da segunda casa, porque ele falava que eu não quero casa para especulação, eu quero casa para morar. E aí pediu para os bancos fazer o tal do teste de estresse, para olhar todas as empresas que estavam, obviamente, com os 300 bilhões que você falou, a Evergrande não passou. E aí, boato, 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 vai quebrar, vai quebrar. E aí a gente chegou nessa situação. Como que nós estamos hoje nessa situação? Interessante mostrar que o modelo é todo contraditório, né? E, e cada vez mais vão aparecer contradições nesse modelo de crescimento chinês. É interessante porque quem achava que o um modelo híbrido de comunismo, capitalismo, socialismo ia ser uma beleza o resto do, do, dos tempos, né? Os, os, as contradições vão chegar... E o fato do Xi Jinping estar jogando mais para o lado socialista vai pagar, cobrar seu preço. Mas aqui no nosso assunto, a Evergrande, então, tá, iria falir. Se fosse uma empresa uma empresa normal, iria falir. Mas vem aquele muito grande para quebrar, né, numa tradução literal do to big to No começo dessa semana, depois de muito bafafá no mercado, o mercado derrubando, como você disse, o preço do minério de ferro despencando... A notícia era que o, o, a empresa tinha chegado um acordo para cobrir suas dívidas de curto prazo, que são em, em média de 50 bilhões, né? Parece time do futebol brasileiro, né? Tem, tem mais dívida de curto prazo do que de receita de um ano. Mas, e, e continua fazendo prédios, os times continuam contratando. Fizeram isso um acordo, tá? Então, o mercado se animou, o mercado se animou. Ontem, o Wall Street Journal soltou uma bomba que o governo chinês mandou para os governos provinciais, um memorando, falando, se preparem para a tempestade, na tradução bem literal, se preparem para a tempestade, tomem conta das construções que podem ficar pela metade. Eu não quero bagunça social, eu não, segundo ele, né? eu não quero grandes, é, grandes manifestações um pouquinho antes de eu voltar... Para o meu próximo mandato. Né? Então, de novo, tudo despencou, de novo, tudo foi para baixo. É, é, existe uma chance muito grande do, do governo chinês deixar a empresa quebrar. E aí, a gente faz a comparação com o Lehman Bros., o mais engraçado disso é que o governo chinês foi muito mais capitalista que o governo americano. Está né? é, parecendo que vai ser, na verdade, muitas contradições nesse, nessa história. Bom, resumindo. Ainda estamos assim definição. Agora, se ela quebrar, que é uma possibilidade, não é um Lehman Brothers. A, a, ela é uma, apenas uma incorporadora com é, a foco total dentro do mercado chinês. E o Lehman Brothers, na realidade, era um banco com foco em mortgages, fo fo foco em imobiliário. O que acontecia? O Lehman Brothers pegava esses financiamentos, embalava em vários produtos, vendia para o mundo todo. Né? era aquela época que tu, tu, você vendia qualquer coisa né? o que, que tem aí dentro, eu não sei mas é bom, Aí então eu compro né? era nesse sentido para o Japão, para a Europa, etc então assim, vai ser ruim sim, para o mercado ela é muito grande, ela é muito pesada vai dar uma escorregadinha mas não vai ser nada igual ao Lehman Brothers e agora, quando nós estamos falando aqui no dia 24 o mais provável é que realmente o governo chinês aos poucos deixe ela à é, sua própria sorte. Talvez no próximo podcast a gente fale uma coisa totalmente diferente, mas essa é a bomba do OECD Journal de hoje de manhã. É,
1: e nos Estados Unidos o cenário também não é bom. né? A variante delta, é, a inflação piorando e também redução na expectativa de crescimento.
3: Então, é, eu, eu vou dar um número aqui assustador, muito triste. Os óbitos dos Estados Unidos em média móvel de sete dias passaram de 2 mil. São em 2035, 2050. Ontem, por exemplo, anteontem, que é, um, que é um, um dia que tem mais mortes, foram 3.145 óbitos num dia só. O estado, os os números de casos, a parte positiva, reverteu um pouquinho. Chegou a 170 mil casos diários, hoje está em 130 mil em Matamor. Isso já começou a bater na economia. Nos últimos dados de emprego, por exemplo, o setor de lazer e hospitalidade, em seis meses, tinham, tinha conseguido um, acre, acrescentar liquidamente dois milhões de empregos. Dois milhões em seis meses. Uma média de 350 mil por mês. No último mês de agosto, ele já veio estável, zero. O número de demissões foi igual ao número de contratações, sendo que dentro dele, bares e restaurantes tiveram 40 mil demissões líquidas. Então, as pessoas estão, sim, é, adiando viagens, é, não indo em restaurantes, só querem mesa fora, alguns cidades já começam a colocar restrições. O importante é citar que tudo isso pela irresponsabilidade de pessoas que não querem se vacinar. São 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não querem se vacinar. Isso é uma irresponsabilidade gigante. Seja porque é, um chefe de Estado faz isso, seja porque as pessoas não se vacinem. E nos Estados Unidos, diga-se passagem, os chefes de Estado são sempre muito enfáticos, Trump e Biden, em que se deve tomar vacina. Os dados já começam a ficar piores, é, tudo isso com uma um temperinho muito negativo, a inflação continua alta, nós estamos é, numa situação muito ruim nos Estados Unidos, não tanto quanto o professor Lanzana mostrou que a situação do Brasil, porque lá tem uma perspectiva um pouco maior, mas o Delta veio para arranhar, e também é interessante citar, na China também, e nos países não vacinados da Ásia, Está pegando muito pesado. Vietnã e Indonésia, que são grandes produtores de artigos de vestuário, calçados e alguns artigos de tecnologia. Também tá, complica a inflação nos Estados Unidos. Lá tem lockdown. Vietnã, Indonésia, tem lockdown. Então, é muito complicada a situação da Delta. O positivo é que aqui no Brasil, a gente não vem sentindo, felizmente, não vem sentindo esses rumos, porque a adesão à vacinação, apesar de todos a, a, as forças contrárias, aí, né, é, a adesão à vacinação é muito alta. É, a contaminação em alta nos Estados Unidos, é, a gente viu que a
1: comitiva do governo brasileiro, é, muitos integrantes da comitiva, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o próprio ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, todos com diagnóstico de Covid, é, e isso depois de terem participado lá da, da Assembleia Geral da ONU. E é para lá que nós vamos agora. Né? Eu queria que você analisasse o discurso do presidente nessa solenidade é, é, praxe né, do Brasil, abrir essa reunião. Queria que você analisasse um pouquinho o que, que ele falou para o mundo.
3: É, eu acho que o primeiro ponto a citar é que ele citou o efeito positivo da vacinação no Brasil e da número de pessoas vacinadas, sendo que ele não quer se vacinar. Né? É, é, é uma situação meio, meio exótica, né? Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você é, coloca no seu governo uma coisa positiva, quer aumentar o número de vacinação, com toda, né, toda polêmica que tem, isso você não e se vangloria de não ter se vacinado, né? É, é, já é uma contradição. Bom, em termos internacionais, Guilherme, que eu consigo falar para você com mais propriedade, é, eu te digo que nos, no, na, na mídia internacional a fala dele foi ignorada, praticamente ignorada. O Brasil não era ignorado antes, não é que o Brasil era ignorado, é ele foi ignorado. E quando se tinha alguma notícia, era uma, geralmente era charge, e era uma charge, é, digamos, é, que mostrava as contradições de uma forma muito alegórica. Né? Então, é, não é à toa que o professor Lanzano citou que o aumento da taxa de juros no Brasil não está batendo no câmbio. Isso é crise total de confiabilidade no Brasil. Você, você tem um presidente que não é levado mais a sério, infelizmente, nos órgãos, nos órgãos, nos organismos nas internacionais. E as empresas veem isso e falam: poxa, eu vou esperar. Eu, nós, né, nós, três temos muito contato com os empresar, empresários e é unânime. Eu não invisto até a eleição. Eu não invisto até a eleição. Isso já está pegando nos dados. O, o previsão de crescimento de 2022 vem caindo fortemente, e vai cair muito mais ainda. Então, isso é o resultado. O teor do discurso é um teor que mistura alguns dados exóticos, né, com as fontes exóticas, com algumas coisas que deviam ser faladas, né a vacinação, né, que vai tentar melhorar a parte do meio ambiente, mas que, infelizmente, não foi levado em consideração, tanto pelos governos como pela imprensa internacional. Bom, para
1: finalizar, o governo chinês anunciou hoje, 24 de setembro, que todas as transações com criptomoedas são ilegais. E agora, Saconato?
3: E agora que quem tem Bitcoin ficou preocupado, né? Porque deu aqueles tombos, né? Você não pode entrar em criptomoeda se você tiver estômago fraco, né? Você tem que, ter, tem que ter sangue frio total. E isso despencou. O que está acontecendo? Né? Tem um objetivo simples e rápido: ele está abrindo espaço para a moeda digital oficial chinesa. Ele impede, proíbe todos os outros. E, no, e quando você fala, criminaliza o uso na China os efeitos de quem usa, os efeitos para quem usa pode ser bem perigosos né não é um ou dois anos de cadeia ou pagamento de cestas básicas Nós sabemos o que significa criminalizar na China né então ele ele vai proibir o uso e a China já está muito mais avançada que qualquer outro país do mundo em termo, grande, pelo menos, significante em termos de sua moeda. Os Estados Unidos tem lá um relatório foi muito bem feito, etc. Eles estão estudando o relatório, como se faz, fazer o dólar digital. Já jogaram agora... Era para ser em junho, já jogaram para setembro, análise, e aí vai para frente. E a China já tem uma moeda, né, o e Renbi, ou A1, né 1 já rodando no mercado. Então, basicamente, é isso. Ela está abrindo espaço os detentores de criptomoedas têm que ficar muito é, é, atentos, porque todos os outros países vão seguir nessa linha, talvez não forte. Quando os Estados Unidos estiver dele, ele vai tentar expulsar as moedas privadas para que tenha o, o dólar virtual e assim sucessivamente. O, as, os, novos, os criptoativos vão sofrer bastante, é, vamos ver se eles vão aguentar, mas eles vão sofrer bastante ataques dos estados para tentar trazer de novo o monopólio da moeda.
1: Tá certo. Lanzana, Delgado e Saconato, muito obrigado novamente pela participação de vocês. Muito obrigado, Guilherme, André, Paulo, prazer estar com vocês aqui e até a próxima
0: gravação. É isso aí, Guilherme, muito obrigado, no abração no Lanzana e no Saconato.
3: É, obrigado, professor Lanzana, Delgado, pela companhia, Guilherme, pelo comando e obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. Exatamente. A você que nos
1: ouve todos os meses, muito obrigado pela audiência. E se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Conheça também o lab.fecomércio.com.br, um espaço criado pela Fecomércio São Paulo com conteúdos estratégicos e de orientação para você, empreendedor de todos os ramos e todos os portes. O link está aqui na descrição. Este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da
1: FEComércio São Paulo.